1: SBS в українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель
1: 27 вересня у 216 день повномасштабного російського вторгнення в Україну завершився кількаденний псевдореферендум на захоплених Росією територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей щодо так званого приєднання до Росії. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів, наголосив у своєму щоденному зверненні Володимир Зеленський. Він висловив упевненість в того Тому що будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України.
0: Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, Ми визнаємо базові принципи співжиття народів, і ми будемо діяти й надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей. І на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини, і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – це ще більше підтримки для України. Я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку – оборону, фінансову, санкційну
1: сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Звернення президента у повному викладі традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. Росія намагається легалізувати результати псевдореферендуму на захоплених нею українських територіях. На другому етапі фейкового опитування почала роботу армія пропагандистів і сценаристів. Для промивання мізків міжнародній спільноті використали всю наявну агентуру за кордоном, зокрема Венесуели та Італії, які камери засвідчили, що голосування, мовляв, проходить у мирній обстановці. Про фейкові нісенітниці, в які не варто вірити, якщо вони трапляться в інформаційному просторі, розповів радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко. Цитується начебство президента України, який каже, що готовий виконувати мінські домовленості, якщо Росія відведе свої війська та припинить фарс з референдумом. Насправді це є фейкове повідомлення фейкової сторінки, яка імітує Радіо Свобода, а переконатися в цьому дуже просто. Пропагандисти допустили помилку в назві місяця, написавши вересень сінтяб з двома буквами «Е». Російська пропаганда є примітивною та розрахована на найбільш невибагливу аудиторію. Російська армія почала активно використовувати дрони-камікадзе, аби заощадити крилаті ракети. Ракети ж, імовірно, російські Ермійці хочуть зберегти для здійснення атак по інфраструктурних об'єктах України в зимовий період. Українська влада це розуміє і готується. Запевнив речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат.
0: Сьогодні дрони камікадзе фактично баражуючі боєприпаси. Безумовно потрібен досвід військовослужбовцям для того, щоб збивати його різними типами озброєння під стрілецької зброї, починаючи. Не, не такий вже потужний цей дрон, як там вже дехто говорить, що от, замінює він ракету. Нагадаю, що бойова частина БПЛА шахісту 36, близько 40 кілограмів. Крилада ракета має 400 кілограмів. Тому він не може завдати таких руйнувань, але це безперечно неприємна штука,
3: яку треба збивати.
1: Зокрема, на Одещині російські окупанти змінили тактику терору населення на зміну ракетним бомбардуванням. Росіяни почали атакувати місто новими іранськими дронами камікадзе. Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Про небезпеки і особливості нової зброї яку Росія почала застосовувати проти цивільних українців
0: наші військові відпрацьовують алгоритми дій, що більше в даліше більш ефективніше єти проти цієї зброї їх звук є О де ми називаємо їх дуже поетами він дуже чутний дуже серйозна вибухова хвиля у разі улучшення дуже багато маленьких частинок і вони можуть прилетіти до будь-якої людини краще сховатися перечекати тому що можлива і повторна атака Ворог це вже показав, тому що один дрон, він ніколи не прилітає.
1: На лише Одещина, сили протиповітряної оборони України збили три іранські безпілотники Камікадзе, якими російські війська намагалися атакувати Миколаївщину. Чому російська армія використовує іранські дрони Камікадзе саме на південному напрямку? І чи готові Збройні сили України протистояти масованим атакам такою зброєю? Як пояснила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, України Наталія Гуменюк. Справді, цей новий вид зброї має властивість низького польоту, запускається по кілька штук одночасно. І системи протиповітряної оборони не завжди можуть відстежити та ліквідувати ці смертельні об'єкти. Але Збройним силам України це вдається. Використання дронів це є дальність дій. Їх не дозволяє
0: зачепити інші регіони, тому обрана саме південь. Специфіка протидії цим дронам наразі в тому полі що Вони можуть бути збиті не тільки за специфічної протиповітряної оборони, а і за допомогою стрілецької зброї, оскільки летять дійсно дуже низько. І крім того, і альтернативних засобів зенітно-ракетного ушкодження, ураження,
1: зокрема таких, як стінгери. Звісно, вивчаються їх тактико-технічні характеристики, оскільки це досить нова зброя. Російська армія продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення України. За минулу добу відбулося 9 ракетних, 22 авіаційних та понад 90 артилерійських обстрілів. Вогневих атак зазнали понад півсотні міст та сіл у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях. На фронті російські армійці ведуть обстріли вздовж лінії зіткнення. В окремих районах намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Втрат у живій силі і техніці за минулі дні росіяни зазнали у Херсоні, Мелітополі, а також у Запорізькій області, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Олександр Штупун.
3: В районах населених пунктів Токмак та Чернігівка Запорізької області знищено ворожий комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранено понад 50 окупантів. Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка та Первомайське. Авіація Силоборони завдала 28 ударів. Підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та семи позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три склади з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей.
1: На Дніпропетровщині російські окупанти минулої доби чотири рази вдарили з градів, ураганів та ствольної артилерії по Нікопольському району, який обстрілюють практично щоденно. Знову пошкоджені приватні будинки, інфраструктура. Як повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, Росія вдарила ракетами по одному з цивільних об'єктів поблизу міста Кривий Ріг. Руйнування значні, при цьому вся інфраструктура міста працює і ситуація в Кривому Розі контрольована. А на Донбасі вже маємо низку повністю знищених російською армією, населених пунктів. І йдеться не лише про невеликі селища, а й про цілі міста. Так у місті Попасна Луганської області більше ніхто не проживає. Окупанти вивезли людей, місто закрили. Про це розповів Микола Ханатов, начальник Попаснянської військової адміністрації. На 30 тисяч населення Попаснянської громади лише 300 людей залишалося. Але за останні два дні всіх вивезли і місто закрили. В'їхати зараз у Попасну неможливо. Україна вимагатиме щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Росії за збитки, які країна-агресорка завдала внаслідок повномасштабного вторгнення Україні. Втрати набагато більші, але ця сума відповідає залишкам Російського банку в країнах Великої Сімки, які були заморожені у рамках санкцій. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська. Він також розповів, що не всі країни Заходу мають однозначну позицію щодо цього. Минулого тижня українська делегація на Генеральній асамблеї ООН працювала. Але над створенням міжнародного компенсаційного механізму за збитки. Україна хоче домогтися ухвалення резолюції, яка стане першим кроком у започаткуванні міжнародного механізму відшкодування збитків.
0: На запитання про готовність передавати нам кошти Російської Федерації, звісно, в один голос відповідає, що це гарна ідея, і вони політично, безумовно, за, за однією мовою. Давайте покажіть механізм, яким чином це можна робити. Давайте створимо такий механізм, механізм запрацює, і, відповідно, кошти будуть передані. І тут наше завдання крок за кроком довести їх до підписання власне документу, який зобов'яжує їх передавати такі країни, і оформить той механізм, ракимова мова зараз іде на перемолодах.
1: Чи відповідатиме Росія за злочини, скоєні в Україні? Адже з 16 вересня країна-агресор припинила бути договірною стороною Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Уповноважена у справах Європейського суду справ людини в Україні Маргарита Сукоренко розповідає, що воєнні російські злочини підпадають під юрисдикцію Європейського суду. До розгляду справи бажають долучитися 23 країни світу. Відомила Маргарита Сокуренко. Ці вбивства, катування, тортури, які нам стали відомі після деокупації захоплених територій, вони мали місце до 16 вересня. Зараз проводиться робота по вивченню того, що відбувалося по збору доказів. Ми зі своєї сторони, як держава, вже збираємо матеріал для того, щоб допоминали той позов, який є. Отримали вже 23 клопотання про приєднання до нашої справи, стосується повномасштабного вторгнення. Але ми ще очікуємо рішення двох країн. Це Велика Британія і Ісландія. Вони попросили додатковий час для того, аби завершити всі внутрішні процедури погодження перед тим, як поінформувати Європейський суд про своє рішення приєднатись до нашого позову. Далі повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Українці, українки, Щойно взяв участь засідання засіданні Ради безпеки ООН. Це спеціальне засідання, скликане за нашою ініціативою. Я дякую всім нашим партнерам, які підтримали скликання цього засідання і чітко виступили на захист України і міжнародного права. Фундаментальних норм міжнародного права. Злочина агресії проти нашої держави. Фарс на окупованій території, які окупанти називають референдумами. Підготовка чергової спроби анексії української території. Все це кроки. Якими Росія добиває статут ООН, я закликав членів Радбезу зупинити того одного, хто ставить себе проти всіх у світі. І це можливо, 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 саме зараз, коли остаточні руйнівні кроки ще поки не зроблені. Я підкреслив на засіданні Радбезу реалізація Росії так званого Кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Це чітко і зрозуміло. Будь-які злочинні дії Росії нічого не змінять для України. Ми визнаємо статут ООН, ми визнаємо базові принципи співжиття народів і ми будемо діяти і надалі для того, щоб захистити нормальне життя в Україні, в Європі, у світі. Ми будемо діяти, щоб захистити наших людей і на Херсонщині, і в Запорізькій області, і на Донбасі, і в поки що окупованих районах Харківщини і в Криму. Цей фарс на окупованій території не можна назвати навіть імітацією референдумів. Що намалюють замість результату, ми знали заздалегідь. Навіть розвідці не треба було особливо старатися. Погоджені цифри для цього фарсу були вкинуті у засоби масової інформації. Росія навіть не ховається. Єдина раціональна відповідь на таку зухвалість окупанта – це ще більше підтримки для України. Я дякую нашим партнерам, які підтверджують таку підтримку – оборону фінансову санкційну. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, подякував йому за рішуче засудження російських псевдореферендумів, детально обговорили ситуацію на передовій і подальшу підтримку Збройних Сил України. З боку членів Альянсу. Кожен новий російський удар по українським містам, по нашим цивільним об'єктам, доводять, що наявної оборонної підтримки для України недостатньо. Ми чітко говоримо Це нашим партнерам. І нас чують, і це важливо. Сьогодні у Києві провів переговори з міністром з питань Європи і закордонних справ Франції. Франція докладає значних зусиль, щоб реально допомогти нашій державі. І щоб вирішити створені Росією кризи. Детально обговорили з пані міністром ситуацію на Запорізькій атомній станції. Детально ж обговорили наші Обороні потреби детально обговорили нашу спільну реакцію на кожен подальший провокативний крок Росії із псевдореферендумами. Сьогодні ж в Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України і наших партнерів, відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Інформуємо партнерів щодо цього. Статистика експорту абсолютно прозора і доступна усім в міжнародній спільноті. Більше 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт з трьох наших портів. 232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, в Єгипет, Лівію. Кенію, Сомалі, Судан, Туніс, щоб Росія не поставила ці та інші країни знов в умови продовольчої кризи діяти потрібно негайно. Я дякую усім, хто протистоїть російській дестабілізаційній політиці. Я дякую усім, хто допомагає захищати нашу державу. Що стосується фронту, то скажу коротко і поки що без деталей, хоч вони будуть і хороші. Просуваємось вперед і звільняємо нашу землю. Слава Україні!
1: Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку